0: Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda Arrachaldeón. León. El año pasado la recaudación batió todos los récords, todas las previsiones. ¿Eso qué significa? ¿Es señal de, de fortaleza económica o de buena coyuntura?
1: Bueno, yo creo que refleja un poco todo eso, ¿no? Vamos a ver, creció efectivamente un 7,3% en relación al año anterior, creemos que es un buen dato y una recaudación que nos ha permitido bueno pues hacer frente a nuestras responsabilidades ¿no? de, de las políticas públicas por lo cual bueno pues estamos relativamente satisfechos de la evolución de, de esta recaudación
0: Además, eh, según se ha confirmado hoy, se esperan 400 millones extra a partir de mayo en los próximos dos años. Eso es lo que calculan, que ingresarán las Haciendas Vascas por los nuevos impuestos a la banca, las energéticas. Se van a repartir, como siempre, según han decidido hoy en el Consejo Vasco de Finanzas, pero no han concretado de momento a qué se van a dedicar.
1: Bueno, vamos a ver. En principio, eso no es estrictamente un impuesto, sino que es una prestación patrimonial de carácter no tributario, lo que hicimos fue acordar qué parte de esa recaudación, a nivel del Estado, le correspondería a Euskadi. Y eso pactamos, bueno, pues que el 6,24%, que es nuestro índice de imputación, eh, bueno, de ese recursos viniera a Euskadi, ¿no? Y eso es lo que estimamos en torno a 400 millones de, de euros. Todavía no, evidentemente, no ha venido el dinero, el dinero ya viniendo, se supone que es para hacer frente a todas las cuestiones, bueno, pues a todos los... Eh, ...digamos, para hacer frente a la situación de la inflación... De la situación de la, de la crisis, a la situación de Ucrania... ...a la situación de, bueno, de un poco el problema del deterioro... ...sobre todo y el impacto negativo que tienen muchos colectivos de, en, en Euskadi... ...pero todavía ese dinero no ha venido. Pero no obstante, nosotros en esos ámbitos estamos ya actuando... ...estamos ya actuando, tomando medidas... ...bueno, pues en materia, en materia de afectación de, de las tablas del IRPF en materia de ayudas a familias vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos tomando medidas y, bueno, pues cuando vengan esos dineros, veremos también en el Consejo Vasco de Finanzas qué medidas eh, tomamos, en el caso que adoptemos medidas con ese dinero, ¿no? Pero, bueno, eh, hoy lo que hemos hecho ha sido llegar al acuerdo de que esos recursos se van a distribuir internamente entre las instituciones en función de los coeficientes, tal y como normalmente distribuir los recursos entre las instituciones en Euskadi.
0: Usted en principio sería más partidario de destinar esos 400 millones cuando empiecen a llegar a nuevas iniciativas que tal vez haya que poner en marcha o a pagar facturas de iniciativas que ya se han tomado como eh, en bueno, subvenciones no de del transporte.
1: No hay, sí, no, no, hay, no tenemos, eh, vamos a ver, insisto, estamos tomando medidas, muchas medidas además, para hacer frente a la, a la situación que estamos eh, sufriendo y bueno, si ha falta adoptar más medidas, se irán, irán adoptando más medidas, ¿no? Pero de momento lo que vamos a hacer es bueno ver si es que hay que adoptar más medidas, cuáles y cuánto puede costar. Luego ya, ya veremos cómo lo financiamos. ¿no? Yo creo que con esto tampoco tenemos que obsesionarnos mucho. Son 400 millones que van a venir en dos años más y bueno, bienvenidos sean estos recursos. ¿no?
0: Esta misma tarde se han presentado dos patronales bancarias. han presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra ese nuevo gravamen a la banca. Temen que prospere.
1: Pues eso ya no le puedo decir, yo eso no tengo ni idea. Yo yo supongo que no es fácil y además espero que no. Yo creo que la, la sociedad ya ha aceptado, ¿no? Yo creo que, que estos recursos, bueno, pues eh, son necesarios para, para la situación en la que nos encontramos y creo que no deberían prosperar. Pero bueno, como eso nunca se sabe, en caso de que prosperen y tuviéramos que, bueno, pues devolver un poco hacia atrás y devolver, entre comillas, esos recursos, bueno, pues estaremos a lo que diga la justicia, ¿no? Pero esperemos que eso no sea. El hecho así, de que ¿no? esos
0: recursos se hayan presentado ya, eh, un sector que reconoce estar en ganancias récord, como es el de la banca, ¿está siendo solidario en estos momentos, en los que tanta gente lo está pasando mal, en los la que las administraciones están también que poner poniendo dinero de su parte para ayudar a que las cosas vayan un poco mejor para miles de ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que aquí los sectores, sobre todo grandísimas empresas como son del sector financiero o energético, que les ha ido relativamente bien, bueno, pues todas las circunstancias, un poco del precio de la energía o de en los tipos de interés, yo creo que, bueno, pues que hagan un esfuerzo adicional en estos momentos complicados, yo creo que está comúnmente admitido, ¿no? Yo creo que eso debería ser así, ¿no? Entonces, bueno, por eso se han tomado esas medidas que creo que son buenas para, para financiar todas estos digamos, problemas que se derivan de la situación, ¿no?
0: Estamos en un momento de arcas llenas. ¿Es un buen momento este para abordar esa reforma de la fiscalidad?
1: Bueno, vamos a ver, eh, eh, va, lo hemos dicho. El propio Lendecari dijo que íbamos a abordar a partir de enero con la recesión y ir avanzando hacia la reforma de la fiscalidad y yo creo, que, yo creo que es el momento. También, además, los partidos que sustentan al Gobierno... Bueno, pues han dado un, un apoyo en ese sentido diciendo que, bueno, que vamos a abordar esta, esta esta reforma o estos cambios fiscales a lo largo de este año, ¿no? Es cierto también, por otra parte, que, que bueno que va a haber unas elecciones forales y municipales que van a condicionar la puesta en marcha ya en todo caso de las medidas que pudieran adaptarse porque para que efectivamente las medidas fiscales puedan llevarse a cabo tiene que haber unas juntas generales en ejercicio que puedan aprobar unas normas fiscales al efecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en ese proceso. Tampoco creo que haya una urgencia de, de tener que aprobar ya las medidas, pero yo cre, creo que es un buen momento para reflexionar sobre la fiscalidad y sobre las políticas que queremos desarrollar en el futuro. ¿no?
0: El impuesto de sociedades es donde los sindicatos, también algunos partidos de la oposición, están poniendo el foco. Le hemos escuchado, sin embargo, a ustedes, a los diputados generales, decir que eso hay que abordarlo con, con cuidado. ¿Por qué?
1: Bueno yo creo que hay que analizar las cosas con cuidado, efectivamente hay que analizar los impuestos uno a uno, lo que hay que analizar también son las deducciones ¿no? que se aplican en cada uno de los impuestos, ver su efectividad. Yo creo que hay que hacer una revisión de fondo para, para tomar aquellas medidas que efectivamente sean, sean eficaces, ¿no? no, no, tomar medidas digamos de, de trazo grueso que al final podemos estar bueno pues eh, tomando medidas que no, que no sean ni positivas para los ciudadanos. ¿no? Ni, ni, y, y perjudiciales quizá para las empresas. Hagámoslo con cuidado, hagámoslo con reflexión, analicemos un poco todos los contenidos, digamos las deducciones de los impuestos y con todo eso tomemos las decisiones, las medidas que se deban tomar.
0: Hoy hemos confirmado que el IPC subió en enero. ¿Por qué la inflación subyacente no se consigue contener?
1: Pues ese es el, realmente el problema, ¿no? porque la, 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 la inflación general está ahora en 5,6%, creo, y la subyacente está más alta, ¿no? Entonces, el problema de fondo es que la inflación que más cuesta quitar es la inflación subyacente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuesta, cuesta, evidentemente, bueno, los datos reflejan que cuesta, y, bueno, pues habrá que seguir haciendo esfuerzos en ese sentido, ¿no? Pero sigue siendo un gran problema, porque la inflación es algo que nos hace a todos más pobres, ¿no? Nos empobrece enormemente, y que tenemos que solventar para que eso no siga generando mayores males, ¿no?
0: La rebaja del IVA de los alimentos de algunos productos básicos no parece haber funcionado. Eh, ¿Fue un error bajar el IVA a, a esta parte de la cesta de la compra?
1: Bueno, no lo sé. Sea, yo creo que cuando se toman medidas se toman evidentemente con buena intención y al final no sabes tampoco qué impactos van a tener, ¿no? Pero lo lógico es, se si reduce el IVA de una serie de productos que entiendes que son básicos, bueno, pues que suele lleva directamente una reducción de precios ¿no? y una facilidad, digamos, para, bueno, pues para muchísima gente que puede tener dificultades a la hora de hacer la compra, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ver cómo progresa la, la inflación y, si no, bueno, ahora hay que ver qué otras medidas hay que ir adoptando, ¿no? Aparte de las medidas propias del Banco Central Europeo de subidas del tipo de interés, que es un poco una manera más, digamos, más directa de eliminar la inflación, aunque tenga también costes en términos de crecimiento y de empleo, ¿no?
0: Habría que aumentar el control de la cadena alimentaria, productores, distribuidores, comercializadores. En alguno de, de esos estadios, en alguna de esas etapas, ¿hay, hay fugas? ¿Alguien está sacando provecho?
1: Bueno, es, es muy difícil. Hay que conocer muy bien las, las cadenas, hay que conocer bien los procesos, hay que conocer un poco en detalle para saber un poco dónde pueden estar aplicando márgenes de beneficio superiores a lo que podría ser razonable en este momento. ¿no? Yo ahí no me atrevería a decir... Pero, desde luego, lo que hay que tratar de analizar es, efectivamente, dónde están esos problemas. ¿no? Eso es, eso está claro. ¿no? Ahora, eh, tomar medidas en ese sentido, hay que conocer muy bien el sector y, bueno, y tomar medidas eh, conociendo, efectivamente, dónde está el problema. Lo demás, en términos generales, decir que habría que tomar estas decisiones en términos generales, yo creo que es bastante arriesgado.
0: ¿Qué le parece la subida de sueldo del presidente de la COE, que cobre 400.000 euros, que haya estado cuatro años como autónomo y que se suba el sueldo un 9%? ¿Es poco sensible con la situación? ¿Eh, ¿Cree que complica hombre, al resto de los empresarios?
1: hombre, Yo creo que no parece muy coherente con, con la subida que está planteando en los convenios de los trabajadores, ¿no? los convenios laborales. Entonces, eso no parece muy, muy coherente a estar defendiendo que efectivamente se limiten las subidas de de salarios de, de, de los trabajadores mediante los convenios y que bueno y que se aplique una subida de esa naturaleza cuando ya el sueldo es de ese, de ese nivel no parece poco poco coherente y creo que él es una persona que debería en ese sentido dar ejemplo
0: hay que seguir trabajando por un pacto de rentas
1: yo creo que sí yo creo que y más ahora que la inflación sigue no manteniéndose de una forma bueno pues que parece que cuesta quitar como comentábamos yo creo que es más necesario que nunca Insistir en ese pacto de renta, ¿no? repartir los sacrificios que tenemos que hacer cada uno para, para, efectivamente, cuanto antes eliminar ese problema de la inflación.
0: Los salarios de la función pública se van a quedar este año en el dos y medio. Ayer lo aprobó el Consejo de Gobierno. Es la mitad de lo que se prevé que suba la inflación este año, más o menos. Sabemos que es el tope que fija el Estado, pero ¿hay margen para que esa subida sea mayor para que los funcionarios, los empleados públicos, recuperen también poder adquisitivo? ¿O parte de poder bueno, adquisitivo?
1: De momento de momento es el límite que establece la subida del Estado. no, de hay fuera de ese margen es difícil subir ahora. ¿no? Otra cuestión es que bueno, pues cuando la situación vaya mejorando, ¿no? Pues que se piense en la manera un poco también en el conjunto de los funcionarios de compensar esa pérdida de poder adquisitivo de estos años, yo creo que es un tema también que habría que plantearlo. ¿no? Pero ahora no se puede, como gobierno vasco, por ejemplo, plantear una subida mayor del 2,5 porque estamos limitados por la subida del Estado. O sea, que ahí no, nada se puede hacer en este momento.
0: Y H. ponía ayer sobre la mesa la posibilidad de que el salario mínimo se adapte al nivel de vida de cada comunidad autónoma. ¿Qué le parece?
1: Hombre, la verdad es que no es lo mismo el coste de la vida, eh, pongamos en Andalucía, digo, porque es pues lo que más al sur está, ¿no?, que en Euskadi. Eso es verdad. Entonces, también eh, tiene lógica que efectivamente los salarios puedan ser en Euskadi más altos. Y de hecho lo son. Y de hecho lo son, ¿no? Es decir, y eso responde un poco también a, a la estructura productiva, al nivel de actividad y a la carestía de, de la vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene lógica que, que los salarios estén vinculados a, al coste de la vida del cada territorio.
0: También el salario mínimo.
1: Hombre, vamos a ver, yo debería, lo que pasa es que el salario mínimo es un salario que establece a nivel de todo el Estado, ¿no? Que yo creo que ahí no, no hay margen para establecer salarios mínimos diferentes y ahí supongo que a nivel de Estado está establecido el de 1080, que bueno, pues que igual como media del Estado puede ser un salario que se puede entender razonable y en Euskadi, por el nivel de vida y por el tipo de, insisto, de estructura de país, pues puede ser pues en términos relativos más bajo, ¿no? Pero no el yo cuál puede ser la manera de corregirlo, eso es lo que a mí se me escapan. ¿no?
0: Después del acuerdo con la ministra Calviño de hace un par de semanas, ¿tranquilidad ya en el gobierno vasco sobre el reparto y el diseño, la participación del gobierno en los fondos europeos?
1: Bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Es decir, tenemos que, hemos quedado en que, bueno, pues vamos a, a resolver los problemas de funcionamiento que tenemos y vamos a ver cómo establecemos, bueno, pues un modelo de, de gobernanza y de funcionamiento para que captemos la mayor parte de los recursos que podamos para proyectos de país, ¿no? En la parte que corresponde a subvenciones, ya queda menos dinero, digamos, pero en la parte que correspondería a préstamos en el futuro, ahí tenemos que tener esa posibilidad un poco de orientar todos esos recursos, ¿no?, que son de largo plazo y para grandes proyectos de inversión, orientarlo pues de la mejor manera posible a, a, a los intereses y a los proyectos que tengamos en Euskadi.
0: Bueno, pues se sigue trabajando en esa materia. Pedro Azpiazo, gracias por estar en Gamara, León.
1: Muy bien, Álvaro de Euskadi Casco.